0: Rompecabezas un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces otras formas de vernos salgo a trabajar con esta cajita de lustrar
2: ese es mi deber como hombre ayudar a mi esposa. El papel del
3: hombre en la familia es responder por las necesidades de, de, del hogar.
4: El hombre es quien tiene algo menos emocional, es algo más racional dentro de la sociedad las mujeres tendemos a, a manejarnos mucho por emociones por eso creo que la racionalidad del hombre es importante, la fortaleza. El
5: papel del
4: hombre en la familia es Trabajar para sustentarla
6: Siempre
0: es cabeza Eso no significa que el hombre sea eh, Por esta condición sea
6: machista Sino que...
7: Si quieres que te tomen en serio, debes saber que hay cosas que pueden arruinar tu imagen de verdadera dama. Una buena esposa debe tener la cualidad de poder soportar todas las pruebas que se le presenten. Primero, procura atenderlo en todas sus cosas, desde mantener su ropa limpia, sus alimentos listos, sus gustos y sobre todo atiéndelo muy bien en la cama.
6: Me decían que habían tres mujeres en la cocina y yo qué hacía ahí que me saliera.
1: saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy ponemos en la mesa todos esos juicios, prejuicios que existen sobre el ser hombre y ser mujer para de alguna forma discutirlos y conversar sobre el feminismo, sobre la masculinidad y sobre cómo los estudios alrededor del género han derivado también en acciones transformadoras en las sociedades. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en la mesa de trabajo me acompaña Jenny Castellanos.
8: Hola Mónica y Oyentes, durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores en Facebook, recuerden que nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como Rompecabezas, reemplazando la ON por un cero, que nos compartieran sus opiniones sobre el tema de hoy. Así que en el transcurso de esta misión estaremos trayendo a colación sus opiniones para que sean fichas de este rompecabezas. También aprovechamos este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Bien y para iniciar antes de, de presentar a quienes nos acompañan hoy en la mesa de trabajo vamos a escuchar la voz ciudadana porque es la voz ciudadana la que también nos va a permitir construir este análisis alrededor del de primer concepto que traemos a la mesa y es el feminismo. Escuchemos lo que la gente cree sobre lo que es el feminismo.
7: Yo creo que el feminismo es la lucha de las mujeres por la igualdad de sus derechos y a la vez también su libre expresión. Es la exigencia de, pues, de una igualdad, de una equidad por parte pues de, de un género que en este caso sería pues el, el femenino. El feminismo para mí es un movimiento social que ha surgido históricamente en respuesta pues a toda la sublevación que ha tenido la mujer durante la historia del mundo en todos los maltratos, los hechos de violencia, las humillaciones y demás que ha sufrido por parte de los hombres, incluso por parte de las mujeres. Puede que actualmente se haya visto un poco tergiversado, pero en esencia eso es un movimiento que se ha encargado de luchar y de obtener derechos para mujeres. Por feminismo entiendo, un movimiento en el cual se lucha porque haya una igualdad de condiciones para hombres y mujeres, donde nosotras seamos como eh, valoradas y tratadas de igual manera en la que se valora un hombre. Por feminismo entiendo como un movimiento, una organización liderada pues, principalmente por mujeres y que trabaja por eh, la igualdad de género entre hombres y mujeres y defienden los derechos de, de nosotras.
6: El feminismo en teoría es que ya las mujeres se están excediendo al querer o al hacerse, por decirlo así, víctimas de, de acciones o de sucesos que suceden. Entonces, para mí se victimizan mucho y quieren como todo lo mejor para, para ellas, ¿sí? Entonces, pues también a veces no son conscientes, digamos, de la realidad en la que se está.
9: Digamos, por toda esa historia que ha tenido la mujer, que siempre ha sido como eh, humillada, y además siento que es como esa voz que alza a la mujer para decir, no más, yo merezco respeto, eh, merezco okay, tener hijos, pero también tener un desarrollo a nivel profesional, pues un, un sentimental con eh, un, relaciones interpersonales buenas, que no eh, humillen a la pareja, que no eh, bajen a la pareja, ah, como no se queda en la casa y, y no más.
7: El feminismo es un movimiento me atrevería a decir que una ideología política y social que busca la igualdad de los sexos. Esto ha surgido porque había una evidente desigualdad de las mujeres en la sociedad. Y gracias a esos movimientos feministas, hoy las mujeres tenemos una igualdad con respecto a los hombres en cuanto al voto, al trabajo. Pues ya tenemos la capacidad de ser independientes y no depender del hombre y estar como a su merced, por decirlo de
10: alguna forma.
1: Bien, allí están las voces ciudadanas que hablan sobre lucha de derechos, lucha por la igualdad, un reconocimiento al valor, eh, pero también hablan de organizaciones o movimientos liderados por mujeres. Pero hay otras voces que dicen eh, es una forma de la mujer victimizarse para ganar más atención. Hay, hay quienes hablan de que es una ideología, ¿no? Pero bueno, aquí están quienes nos van a ayudar a comprender qué es y cómo ha sido el impacto de alguna forma y la trayectoria que ha tenido el feminismo en nuestro país. Camila Esguerra Muelle es investigadora del Instituto Pensar de la Línea de Estudios de las Migraciones y también de Estudios Feministas y de Género. Bienvenida Camila a Rompecabezas y empecemos por aclarar el concepto. ¿Qué entender por feminismo es realmente algo exclusivo de las mujeres, ahí digamos cómo empezar a tejer un poquito más profundo sobre este concepto.
10: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues saludo a las oyentes y a los oyentes. Yo, bueno, quisiera decir que es importante entender que hay que hablar no de el feminismo, sino de los feminismos. Ha habido muchísimas corrientes muy distintas de feminismos a lo largo de la historia. Creo que es importante ver que esos feminismos incluso han estado en contradicción unos con otros, que eso es muy interesante, por lo que podemos pensar que se trata de un movimiento muy crítico de hecho, por ejemplo, una de las primeras críticas que surgieron uh, dentro de los feminismos fue la crítica a que los primeros, digamos, feminismos reconocidos como tal eran feminismos blancos, burgueses, que no tenían en cuenta, digamos, eh, la situación específica de las mujeres afro, de las mujeres negras, de las mujeres indígenas, de las mujeres chicanas, latinoamericanas, asiáticas, marcadas racialmente, de las lesbianas, de las mujeres trans. Entonces, digamos, ha sido un movimiento eh, muy crítico de sus mismas posturas y eso lo hace un, un movimiento en movimiento y un movimiento que no es un solo movimiento sino muchos movimientos que incluso desborda eh, lo que se conoce como la historia occidental de los feminismos, no yo creo que estamos tratando de hacer una construcción de una historia de cómo los planteamientos feministas han estado allí, incluso antes de que las mujeres occidentales hablaran de feminismos. Yo creo que también los feminismos son una apuesta no solamente, digamos, como movimiento político, sino también una crítica digamos, epistemológica, y yo sé que esa palabra es extraña, pero a cómo se ha producido el conocimiento en Occidente y ha sido, digamos, como una de las apuestas eh, académicas surgidas desde afuera de la academia más interesantes porque han hecho una deconstrucción de todas las propuestas teóricas, metodológicas, epistémicas sí, del pensamiento occidental y eso es muy, muy interesante. Entonces es una fuente muy importante ¿no? Para, digamos, para la renovación y para la crítica dentro de la academia. Y ya para cerrar, pues quisiera decir que los feminismos, digamos que hay algunos feminismos que han luchado por la igualdad entre hombres y mujeres, pero también hay feminismos, digamos, que van más allá, que son mucho más deconstructivos y que plantean por ejemplo, poner hacer una crítica profunda a lo que se llama el sistema sexo género, y por supuesto entonces eh, proponen digamos, desmontar las desigualdades desde, digamos, su origen, que es el origen de esa diferencia sexual, ¿no? Entonces, eh, lo que proponen algunos feminismos es, digamos, que no haya esa distinción, por ejemplo, genérica, que es la base, digamos, de la desigualdad, porque... Es, lo voy a poner en, en estos términos eh, eh, que pueden dar inicio a, a esta conversación y es, digamos que ciertas propuestas políticas no buscan que los ricos y los pobres estén en mejores condiciones. Sí, sino tratan de eliminar esa desigualdad, es decir, que no haya ricos y pobres. Digamos que estos feminismos, entonces, a lo que apuntan algunos de ellos es a precisamente desmontar esas posiciones que generan la desigualdad, que son las posiciones de ser mujer, ser hombre, y digamos, eh, entonces, por ejemplo, pues dentro de estos feminismos, obviamente, no habría pues digamos como lugar para algo así como nuevas masculinidades, ¿no? Eso es muy, muy importante, porque las nuevas masculinidades serían como, bueno, nuevas formas de ser ricos, y lo que necesitamos no es nuevas formas de ser ricos, sí, sino que no haya ricos. Que no haya ricos, exactamente.
1: Bueno, esta es un, una primera pieza en este rompecabezas que intentará dejar algunos elementos de comprensión sobre lo que es eh, o lo que son los feminismos, un poco ya acogiendo ese llamado de atención sobre cómo pensar también esa diversidad dentro del mismo movimiento, un movimiento en movimiento, como usted lo ha definido, un movimiento que efectivamente sí ha luchado por la igualdad, pero como usted ya nos decía, que tiene unos matices muy interesantes a su interior y que de alguna forma está siendo constantemente crítica sobre el sistema en el que está de alguna forma montada esta sociedad, ¿no? Vamos a um, darle paso a otra persona que nos acompaña, Javier Ruiz. Él es director y fundador del colectivo Hombres y Masculinidades, pero antes de entrar a hablar sobre las masculinidades, Javier, profundicemos un poco sobre cómo en Colombia se ha venido consolidando quizás este movimiento feminista que de alguna forma va a derivar en otras reflexiones como las masculinidades, pero ¿cómo en Colombia se viene consolidando ese movimiento del feminismo o de los feminismos? Bienvenido a Rompecabezas.
2: Eh, muchas gracias. Eh, bueno, nosotros nos hemos acercado al tema hace unos 25 años más o menos, cuando empezamos el trabajo del colectivo Hombres y Masculinidades. En general, con el feminismo nos hemos encontrado como una propuesta crítica para empezar a pensarnos como hombres. Y ahí empezamos ese proceso. Digamos como que una de las puertas de entrada fue, por, fue el texto de eh, Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas. Eh, es una experiencia de un grupo de mujeres de agosto, desde los años 70 más o menos. Eso nos planteó de cara a también una propuesta interesante de lo que es el movimiento de mujeres y la lucha política de las mujeres. En Colombia nos hemos encontrado con que el feminismo, sí, igual que las masculinidades, son diversas y son eh, muchos movimientos, muchas apuestas políticas, sociales e ideológicas, académicas y demás, y nos hemos encontrado entonces también con muchos feminismos, sí, pero sobre todo, ante todo, nos hemos encontrado con el movimiento social de mujeres, con quien hemos trabajado desde hace mucho tiempo de la mano, ...acompañándonos en este esfuerzo... ...que sentimos que es común... Eh, ...y es común en tanto... ...yo hago una, una, una comparación podría ser... ...como cuando uno va de paseo... ...digamos como que nos quedamos de encontrar... ...para subir aquí por el Parque Nacional... ...arriba al cerro... ...y nos encontramos um, 20 personas... ...porque nos encontramos bajo el propósito común... ...de subir al cerro... Vale. ...empezamos a caminar y en tanto... ...las cosas van cambiando... ...y los intereses de las personas van cambiando en el camino... Algunas se van sentando, quedando o tomando, ah, me gusta más irme por acá y se va por allá. Yo creo que la lucha, eh, esto, este tipo de trabajos es algo similar. El feminismo en general nos sirve como una plataforma a mujeres y a hombres para pensarnos críticamente las construcciones genéricas. Pero ese es un feminismo, digamos, en sus orígenes, y como lo dijo eh, la compañera, sí, de origen liberal básicamente es un enfoque liberal y es un enfoque clasista, es, bueno, de clase, burguesa, y desde allí se pensaron las realidades de las mujeres. Y puede que allí nos hemos encontrado hombres y mujeres de igualdad de condiciones, y allí están las nuevas masculinidades, como una propuesta también de hombre, pues seamos diferentes. Pero en la medida en que se avanzan el enfoque y el trabajo, pues de pronto se van afinando tus intereses. Por ejemplo, un, en, ese, en esa primera etapa nos encontramos en tanto antipatriarcales. Bien, y ahí podemos hacer alianzas en tanto seamos antipatriarcales con todo el movimiento en general. Pero cuando se pregunta el tema de lo anticapitalista, ah, ya dice, ah, bueno, no, no voy tanto allí. Entonces se van quedando un, hombres y mujeres, porque su apuesta va hasta ser antipatriarcal. Y se sigue adelante quienes van diciendo que aparte de la apuesta antipatriarcal, pues vale seguir apostándole a lo anticapitalista para incorporar también en ese enfoque, en ese trabajo, también lo de clase social, orden político, económico y demás. Pero bien. Y seguimos para adelante.
1: En el paseo, en la metáfora paseo, de del paseo. En
2: ese paseo seguimos para adelante y viene la pregunta, bueno, pero no solamente es necesario pensarnos en esas dos claves, sino también en la clave del pensamiento. ¿Cómo construimos pensamiento y desde qué lugar construimos pensamiento? Entonces, cuando nos damos cuenta que nuestra construcción de pensamiento académico, político, social etcétera, es muy eurocentrado, por ejemplo, pues entonces, ah, bueno, démonos también entonces, démonos a la pregunta de quitarnos de encima ese pensamiento, entonces, decolonizar el pensamiento y la construcción del conocimiento. Entonces, como, pero él dice, no, no, yo me quedo solamente hasta aquí, aquí voy yo y ya en ese cuento no me meto. Pero pues, bueno, per perfecto. Entonces, eh, eso, esa metáfora da la idea para que, tenemos un espacio común de acompañamiento a hombres y mujeres. Vamos decantando el proceso en la medida en que las propuestas políticas van planteando otros rumbos y de ahí seguimos para adelante. En ese sentido, eh, particularmente nosotros, el colectivo Hombres y Masculinidades, hemos encontrado mayor afinidad política, social, etcétera y de académica, eh, con los feminismos más populares con los feminismos indígenas, con los feminismos campesinos también que hemos encontrado y que eh, nos hemos encontrado en qué terreno, en el terreno del enfoque relacional de género, porque definitivamente nos construimos no solamente relacionales hombres y mujeres, sino relacionales con la naturaleza, con el ambiente, etcétera, Porque es un pensamiento desde el sur latinoamericano, que es otra lógica de pensamiento. Javier,
1: usted deja allí elementos que empiezan también a marcar esa distinción de, de esos feminismos y esas formas de construir desde el sur, desde, desde este lugar en el que nos encontramos. Pero también usted señala algo, y es esa diversidad, donde ustedes están, digamos, donde decidieron seguir ese ese viaje, desde allí, desde los feminismos más populares, como usted los define, señala también esa gran diversidad que usted, Camila, también señalaba sobre las que ha sido muy crítico el mismo feminismo, al no tener en cuenta la raza, la clase, y Colombia es un país absolutamente diverso, es un país que, bueno, en el que se encuentran afros, campesinos, indígenas, en un mismo espacio, en un mismo territorio, colonos, bueno, en fin, eh, yo ahí quisiera... Darle la oportunidad a la otra persona que nos va a ayudar a construir este rompecabezas, Isnelia Robles, que es trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana de la sede Montería y nos acompaña vía telefónica un poco para reflexionar sobre cómo se viven los feminismos en lo regional, Isnelia, y también qué reflexiones desde allí se están dando en la Academia.
4: Eh, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, y pues, ¿qué les cuento? Eh, inicio con una frase de Lucrecia Manson que dice, me parece fundamental hablar desde nuestras propias carnes, y en ese sentido considero que todo lo que han dicho los quienes me acompañan en esta tarde es fabuloso en la medida en que es todo un histórico acerca de lo que ha sido este movimiento y esta lucha, hablando específicamente inicialmente del feminismo y posteriormente las nuevas masculinidades, que es más reciente. Plantearía yo, pensaría yo, y, y, y a partir de lo que tú me preguntas, lo que me duele a mí de pronto es que tenemos unas teorizaciones y sí, es complejo el asunto porque somos, si sabemos que cada ser individualmente es un pensamiento, ahora imagínense un histórico de 2000 años sublevando, planteando, replanteando, abriendo cosas, las mujeres haciendo su lucha y luego organizándose alrededor de otras temáticas con otras personas, con otros grupos, es complejísimo esto y indudablemente, pero también es real, me parece como también aportar un asunto las prácticas cotidianas, a pesar de ta estas teorizaciones, siguen siendo perversas realmente en lo que tiene que ver con el feminismo, en lo que tiene que ver con ser mujer, con ser hombre hoy. Eh, ¿Cómo sabemos nosotros que, que a pesar de haber tantas luchas y haber dado tanta lora, entre comillas, pues, eh, perdónenme la palabra tan coloquial, lastimosamente si seguimos, en estas prácticas tan dolorosas, y es que lo, lo, lo que decían nuestros oyentes lo, lo plantean, es que resulta que, que no, que, que el hombre sigue siendo, la mujer llora porque es que la mujer llora porque tiene ganas de llorar, es decir, todos estos, estos prejuicios, estos preconceptos, todo sigue ahí, ese es de pronto mi gran dolor ante todo esto que tan aceptadamente eh, comunicaban mis compañeros de de mesa en esta tarde, son fabulosos, una autorización genial, todo hemos llegado a unos conceptos fabulosos, pero las prácticas cotidianas perversas, violaciones de mujeres, ese no entendimiento erótico sexual aún, entre lo que somos hombre, mujer, mujeres, todo esto de los géneros, es decir, es, esa, esa, esa disfuncionalidad y analfabetismo emocional sexual de Occidente, por decirlo de este lado de nosotros, que nos está haciendo tanto daño y que creo yo que, que realmente eh, no nos está llevando de pronto a veces a que toda esta lucha académica, filosófica, que ha sido tan importante, nos abra, a veces uno dice, tantos espacios académicos, conceptuales, tanto que se ha logrado, pero las prácticas cotidianas siguen siendo muy perversas. Eh, real una mujer puede ser súper maravillosa maravillosa y mira tú ahorita hace poquito solamente que se estaba eh, luchando por la igualdad de, del mismo sueldo entre entre salario entre hombres y mujeres en Colombia es decir es, es como y con las mismas compensaciones las mismas ventajas o sea es, es, eso a mí siempre me ha llamado la atención la práctica perversa cotidiana ante el discurso tan maravilloso que tenemos. No sé, esa es mi gran preocupación.
1: Isnelia, usted deja pues justamente quizás la pregunta que, que mucha gente se hace de, al escuchar al escuchar la palabra feminismo. Eh, Camila, ¿cómo se vive el feminismo y, y hay transformaciones concretas? que se han dado en la vida política, en la vida social, pero y en la vida cultural también. Pero bueno, ¿qué, qué, también, qué falta y cómo, cómo se vive, cómo se viven también esos, esos, esas deudas que todavía tiene el sistema en ese sentido. Sí. Bueno, yo
10: creo que es importante pensar que un feminismo en estos momentos es un. o los feminismos, digamos, de estos momentos se construyeron gracias, digamos, a los aportes, como ya decía, de lesbianas, de mujeres trans, de mujeres afroindígenas, negras mujeres marcadas racialmente, mujeres obreras, campesinas y digamos que es muy difícil en este momento no pensar en un feminismo interseccional que es una noción, digamos, eh, acuñada por a, académicas afroestadounidenses es decir, por, eh, no, es muy difícil no pensar en un feminismo que sea anticapitalista, antirracista, eh, antitransfóbico, antilesbofóbico que busque, es decir, es muy difícil eh, no pensar en un feminismo que no combata todas las desigualdades. Hablemos de desigualdades okay. porque esto es un problema de empobrecimiento, ¿sí? no es solo de discriminación, es de empobrecimiento de generar desigualdades en términos materiales y simbólicos, ¿no? entonces es muy difícil no pensar en un feminismo que no combata todas las desigualdades, es decir, porque además están imbricadas, porque no están aisladas, uno no puede elegir ser anticapitalista y no antirracista. Digamos, uno no puede elegir ser, eh, no sé, antimisógino y no antilesbofóbico. Es contradictorio porque todos esos sistemas de opresión y también de representación que son la raza, la clase, la edad, el género, la sexualidad, el capacitismo, etcétera están imbricados y se coproducen. Entonces yo creo que los feminismos, como se están viendo ahora, son luchas muy profundas en contra de todas las desigualdades de todas las desigualdades y de todo lo que produce esas desigualdades, es decir, de todas las ideologías y puestas en marcha, de esas ideologías que producen desigualdad y muerte. Es una lucha en contra de las políticas de muerte, ¿sí? es una lucha en contra de las políticas de sufrimiento. Sí, es una lucha, por supuesto, es decir, los movimientos de mujeres son pioneros y son también los más eh, perseguidos, por ejemplo, por las luchas que han tenido que ver con la tierra, el territorio... ...por las luchas antimilitaristas, etcétera... ...y esto hace, no años, sino eh, siglos... sí. ...yo creo que, que las desigualdades persisten... ...porque persisten esos sistemas... ...persiste la raza como sistema... ...persiste el género como sistema... ...persiste un orden económico... ...digamos, que se produce desde el mismo género... ...mira, en este momento, por ejemplo... Mmm, ...según la encuesta eh, nacional de uso del tiempo pues el 20% del Producto Interno Bruto se produce a partir de los cuidados eh, no remunerados hechos en las casas, en los hogares. De ese 20%, el 16% lo aportan las mujeres, ¿sí? Sin embargo, las mujeres constituyen el 70% de los pobres en el mundo. Son las más empobrecidas y, cuando, y son las mujeres, digamos, marcadas racialmente las que, por ejemplo hacen trabajos de cuidado remunerados como empleadas domésticas en su mayoría son mujeres digamos marcadas racialmente etcétera, entonces digamos lo que necesitamos eh, desmontar no, es, no, no, no necesitamos nuevas formas de ser mujer o de ser hombres, sí, sino necesitamos desmontar el sistema que produce esas desigualdades, que son desigualdades además que llevan a la muerte. Yo creo que las luchas, eh, digamos, de los movimientos de mujeres y feministas han sido luchas que le han servido tanto a las mujeres como a los hombres, por ejemplo, vuelvo y repito, los movimientos feministas en Colombia y en el mundo han sido profundamente antimilitaristas. ¿sí? Quiere decir que han, estado, han tenido en su agenda, por ejemplo, la eliminación del servicio militar obligatorio. Y creo que han logrado muchísimas cosas a pesar de las reacciones. En este momento estamos re viviendo una reacción muy fuerte contra los feminismos, que se ha llamado esta cosa de el temor por la ideología de género y señalar a los feminismos como ideologías del género. Resulta que esa idea de ideología de género surge precisamente de las académicas feministas para señalar cómo el género es una ideología. ¿sí? El género, esta idea de que existen por naturaleza hombres y mujeres es ideológico es ideológico y es una construcción, digamos, colonial que ha impuesto Occidente en sus eh, operaciones coloniales en todo el mundo, ¿sí? Un poco eso. Y entonces yo creo que es muy importante entender que es muy, muy importante desmontar el, el sistema un poco desde, el, desde la raíz. Vuelvo y, y digo, por ejemplo, los sistemas de clases, pues, ¿qué producen? Desigualdad, ricos y pobres. Sin ricos no habría pobres, sin, digamos, y sin pobres no habría, habría ricos. Entonces, esa es la lógica que creo que hay que entender. Las nuevas masculinidades en los 70 surgieron como una reacción a los avances de, de los movimientos feministas. feministas en pero este antes, antes
1: de avanzar con sí. las nuevas masculinidades, yo creo que mucha gente se está haciendo la pregunta eh, y es si realmente desmontar ese sistema uh -huh. es posible. Y si es posible digamos, cómo yo, un oyente, cualquiera, puedo empezar a transformarlo desde mi quehacer, que tal vez era un poco eh, lo que manifestaba Isnelia de, de las prácticas, ¿no? Cómo en esa vida pública, en esa vida privada, en mi relación familiar, en mi relación laboral, en mis, en mis relaciones más cotidianas, puedo empezar a ser y hacer eh, feminismo. ¿sí? Es, es, no sé si, si Javier tenga alguna idea para que a los oyentes de pronto les quede un poco más claro de bueno, cómo transformar entonces ese sistema desde abajo, cómo aplicar esa teoría del cambio.
2: Bueno, me refiero aquí al trabajo del colectivo hombres y masculinidades, porque no podría hablar a nombre de los demás grupos que vienen trabajando críticamente la las masculinidades. Para nosotros ha sido central llegar al punto de la vida cotidiana, de, la, de esa cotidianidad en la que nos movemos hombres y mujeres. Por eso nos hemos acompañado del enfoque y de la metodología y de la pedagogía de la educación popular que nos permite entonces eh, trabajar a partir de las realidades específicas que tienen las personas y no de los imaginarios que tenemos de ellas. En ese sentido, por ejemplo, para movernos en el ámbito de las categorías, nosotros, nosotros, de hecho, manejamos o, o trabajamos en distintos ámbitos en los que movemos eh, varias categorías. La categoría de nuevas masculinidades, la categoría de masculinidades alternativas, la de masculinidades liberadoras, libertarias, etc. Eh, entendemos que cada una de estas categorías tiene unas características y unas dinámicas de acción diferentes. Pero nosotros que hemos trabajado durante mucho tiempo con población campesina y con poblaciones indígenas en varias partes si encontramos que para ellos es un buen punto de inicio y de partida que se entiendan desde el campo de las nuevas masculinidades para dejar de ser violentos y de ser agresivos con su compañera y en la crianza, está bien no interesa que tengan la claridad política y académica de una categoría para poder desde allí entonces empezar a transformar su práctica más bien, sometemos a la dinámica de la realidad concreta y a las dinámicas organizativas y políticas de las comunidades. El, al servicio, digamos, las categorías entrarían al servicio de esa dinámica política de transformación y no al revés. Para nosotros, eh, el que entonces, otros hombres entienden y le apuestan a propuestas de transformación personal y colectiva, pensando de masculinidades alternativas, bien, que lo hagan. Perfecto, y acompañamos ese proceso. Entonces, desde allí nosotros estamos queriendo ponernos al día en este proceso de transformación, dado que acabamos de llegar a este proceso. Nosotros tenemos, aquí en Colombia tenemos 25, póngale pues 30 años. Y en 30 años lo vamos a... Nosotros no podemos pretender llegar al nivel en que las mujeres durante cientos de años han logrado y tampoco el movimiento de mujeres debe esperar de nosotros respuestas similares en condiciones similares y con intensidad similar.
3: Nosotros vamos. acabamos
2: de llegar a este proceso y le queremos apostar, eso sí, de muy buena voluntad, con mucho empeño, con las claridades medianas, pocas o muy altas que tengamos, pero también podemos mostrar un trabajo en las comunidades, claro, en lo social, y atendiendo. Esa, eso.
1: esa, digamos, esa juventud del proceso de reflexión, de análisis y de trabajo en el, en lo que tiene que ver con la masculinidad, con lo que se llaman también nuevas masculinidades, pues también se deja ver en las opiniones de la gente. Voy a compartir con ustedes las voces y lo que la gente entiende por esto de nuevas masculinidades para que también aprovechemos porque ustedes tanto Camila como Javier nos han dejado en ese momento de, de conversación en donde ya empezamos a reflexionar sobre cómo se encuentran esos feminismos y, y cómo derivan también en este movimiento de reflexión, análisis y movimiento de las nuevas masculinidades. Escuchemos. Y
7: por nuevas masculinidades, pues he escuchado algo en la universidad que también hace referencias como a una especie de doctrina que está surgiendo actualmente como para redefinir de algún modo el concepto de masculinidad o de hombría, por lo que se, entiende, se podría entender. Eh, puesto que el hombre siempre ha sido crea, o sea ha criado con la concepción de que tiene que ser el proveedor, tiene que ser el fuerte, no puede llorar. Eh, tiene que imponerse por sobre la mujer, que como él es el que trabaja, entonces la otra tiene que dedicarse al hogar y a criar a los hijos. Entonces, como estas nuevas masculinidades, lo que buscan es pues, lo mismo, equiparar un poco las condiciones eh, para que las nuevas generaciones masculinas entiendan que no hay que maltratar a las mujeres, que también son seres con sentimientos, o sea, los hombres son seres con sentimientos y pueden expresarlos libremente porque incluso pues, las tasas de suicidio en algunas ciudades, o no sé si en general, también pues, suelen ser mayor cantidad de suicidios perpetrados los hombres. Entonces es básicamente eso. Y que entiendo por nuevas masculinidades, la verdad nunca he escuchado la expresión. Yo creo que pueden ser nuevos grupos de hombres creados con cierto fin, que si en este momento no sabría cuál es, porque la verdad nunca lo he escuchado. <música> las nuevas masculinidades ¿a qué te refieres con masculinidades? Está bien, ¿no?
2: Cada quien es libre de hacer lo que quiera. O sea, me parece que no es nada grave, nada del otro mundo.
7: Y las nuevas masculinidades pues, serían como el movimiento contrario al feminismo, o sea, como pues no contrario sino en el sexo masculino. Entonces donde ellos pues buscan la igualdad frente a todos, pues, los privilegios que tendríamos nosotras como mujeres. Pues la verdad no me gustaría, no me gusta que los hombres que sean como son, no que se, sean diferentes a los hombres. Eso, eso sí nunca me ha gustado. Por nuevas masculinidades entiendo que pues es algo similar al, al feminismo, en donde pues eh, está conformado por hombres que buscan la igualdad en todos los sentidos entre hombres y mujeres. Eh, en, intentan cerrar la
9: brecha entre ellos dos. Eh. Uy no ni idea. Digamos como, pues como todo, pues ya como las cosas están cambiando, que el hombre ya, digamos, eh, es más, o sea, es más normalizado el hecho de, no sé, arreglarse en cómo ay yo voy a ir a que me arreglen la barba, a que me pinte las uñas, o cosas así, si, siento que se podría hacer nuevo
1: Bueno, pues allí están. Hay mucho desconocimiento sobre... Quizás hay, hay más apropiación sobre lo que puede ser o no el feminismo, pero realmente sobre las nuevas masculinidades quizás hay muy poco conocimiento. Eh, sin embargo, algunas ideas que dejan ver esos roles adjudicados al hombre de proveedor, eh, de alguna forma de, de, de poner eh, su virilidad relacionada con la, con la no emocionalidad, pero bueno, aprovechemos este momento y justamente que ustedes nos han dejado ya en el escenario de conversación, Javier, para explicar qué es exactamente lo que las nuevas masculinidades o esta reflexión sobre las masculinidades está cuestionando.
2: Eh, bueno, las nuevas masculinidades como categoría y como propuesta pues irá solamente hasta una parte del cuestionamiento. Por ejemplo, podría ser de pronto las masculinidades emergentes o las contemporáneas, las que expresan los jóvenes a través de sus estéticas o algunas de las prácticas y actitudes que tengan frente a las mujeres. digamos Y, y si en ese campo de posibilidades se dan transformaciones, bienvenidas y acompañamos esas propuestas, por pues no nos quedamos allí. De allí seguir impulsando y acompañando a hombres que quieren profundizar más allá, no quedarse solamente en las transformaciones domésticas o en los cambios de que entonces, como yo barro ya, uy, pues la gran transformación para algunos era importante, pero hay que seguir insistiendo en que más allá hay que ir también, porque es una cosa más estructural. La compañera de la Universidad Bolivariana indicaba acerca de esas prácticas, la pertinencia o la, eh, mirar esas prácticas perversas que llamaba, y claro, esas prácticas no solamente nos tenemos que quedar en el campo de lo cotidiano y de lo, de lo lineal y lo puntual, sino también entender que esas prácticas son de carácter estructural. Entonces hay que ir apostando, por ejemplo, a campos de lo político, de pensar ordenamientos sociales y políticos diferentes y todo eso. Y allí ya nos acompañarán categorías como las de masculinidades liberadoras, etcétera, no sé, habrá que seguir inventando si es que es necesario hacerlo o seguir ampliando este pensamiento desde donde vamos a ir construyendo posibilidades, pero yo creo que también es acompañar todas esas modalidades diferentes de, de ser hombres, Siendo críticos, porque es un trabajo crítico en masculinidad, no simplemente decir, ah, trabajamos la masculinidad, no hay que hacerlo de manera crítica, desde el pensamiento crítico, para también señalar aquellas formas de neomachismo que se pueda dar, digámoslo de esa manera, eh, eh, sea pretendiendo vivir masculinidades alternativas, nuevas, diferentes, pero en definitiva uno se encuentra que puede haber neomachismos allí incorporados. Entonces, pero de una manera más tranquila, ir acompañando estos procesos de hombres que apenas estamos haciendo el esfuerzo por empezar a pensarnos un poco de manera diferente y eso cuesta bastante porque las cargas del patriarcado o del machismo en general, o la patriarcalización que hemos tenido a lo largo de la vida, como hasta como especie, yo no sé si desde allí esto podríamos pensarnos, es muy alta, muy grande y está sentado sobre todo en el cuerpo, en el, en el campo de lo emocional, lo afectivo y todo eso.
1: Isneldia, usted trabaja también alrededor de del tema de las masculinidades, digamos también en un lugar donde la idiosincrasia está marcada por, por esta idea del ser hombre eh, varonil, es decir, hay algunas referentes ahí asociados a cómo ser hombre en ciertas regiones del país, un poco más marcadas que en otras, ¿cómo ha sido ese proceso? y cuál ha sido también esa reflexión sobre sobre esas eh, formas de ser pero también de transformar desde el pensamiento de las masculinidades
4: bueno no es de imaginar o no es difícil imaginar lo difícil y lo complejo que puede ser una labor en este sentido eh, yo trabajo en una universidad por supuesto acá en la universidad y desde el espacio en el que laboro hemos tratado de incidir porque finalmente todos estos conceptos que estamos hablando en esta mesa esta tarde tiene que ver con un asunto de cómo transformamos la vida y la forma de estar en ella. Cómo hombres y mujeres transformamos esta vida y cómo estamos de un modo mejor. Cómo nos relacionamos mejor. Cómo nos encontramos con ese humano que hay en ti y en ese humano que hay en mí. Es claro, y es claro... Y todos lo sabemos, de definitivamente no podemos ser tan inocentes ni tan ingenuos que desmontar el sistema capitalista con todas sus vértebras y con todo esto que significa, esta perversidad histórico social que ha significado no es sencillo ni es absolutamente para, para mañana. Lamentablemente porque sabemos que se va enraizando más de cómo de desmontar. Entonces, ¿qué de pronto hacer ante esto? Porque es que resulta, que debemos también saber, y yo creo que todos lo sabemos acá, que nosotros también tenemos la impronta de esto y tenemos toda esta formación y todo ello, y cómo tenemos que irnos cualificando, mejorándonos precisamente para ser y estar en un modo distinto si sabemos que esta no es la forma adecuada, ¿cierto? En el relacionamiento hombres y mujeres, por eso se trabaja en esto. Eh, nosotros acá hemos hecho unos ejercicios, imagínense, en un, yo soy de Cartagena pero laboro acá, pero igual Caribe, Latinoamérica, todo ello es casi lo mismo. Eh, lamentablemente pues los hombres no lloran, sea macho mijo hijo, eh, sé que se las lágrimas, llora y te dará muchas cosas, es el constructo y este constructo es el que de pronto creo que tenemos que empezar a liberar y cómo empezamos a liberar ese constructo, nosotros hacemos unos ejercicios con los chicos, con las estudiantes en unas jornadas que hemos llamado jornadas del afecto, como para hacer las lúdicas, y hace un testimonio que pues lamentablemente rebasaría eh, los minutos de este programa, pero que nos ha dado unos resultados en cuanto a la práctica, porque creemos que la práctica es la que, y prácticas lúdicas, sí. las que nos han llevado de pronto a, a, que, a que estos chicos empiecen a, a, a considerar, sí, imagínate, eh, yo, me, a mí me dolía horrible y mi mamá me decía, y me pegaba si yo lloraba, o sea esas cosas todavía siguen pasando y no estamos en la luna, estamos en la vida real, siglo 21 y es doloroso estas prácticas cotidianas eh, que nosotros el y como muy decía, muy bien decía nuestro eh, decía Javier Ruiz eh, lo decía muy muy acertadamente cuando hablaba de que no solamente la práctica cotidiana pues del ser y estar en la casa, de que yo hago el café y ya soy un hombre superliberal, liberal, no, es una práctica política, social que incide en lo religioso, incide en tanta forma que, que, la transformación a veces uno te diría, bueno, es lenta, no, pero, pero creo que la construcción radica en empezar a trabajar en lo cercano, en lo cercano y en lo cercano y eso y se va abriendo el cúmulo a, a cosas más ambiciosas, porque es que si cogemos toda la trama, hunda, todo el cuento, todo, o sea no podemos, yo creo que tiene que ser por sectorialmente, por grupo, y así se avanza, se avanza, se avanza. Las mujeres cuando empezaron desde la sufragista hacia acá, o sea, no pensaron tantas cosas y tantas construcciones, y más allá, antes de la sufragista. Es real, yo creo que pero que tiene que ser así, eh, eh, porque si queremos... Es decir, derrumbar el sistema en este momento con tantas patologías, perversidades, con, y más si nos metemos y no podemos meter en lo que tiene que ver con redes sociales, con esa individualización, con tantas cosas que yo siento que, al contrario, si no terminamos suicidado al contrario, ¿cómo encontrar prácticas hermosas, bonitas? Nosotros hacemos un ejercicio de los chicos trayendo cartas de amor en el siglo XXI. O sea, es increíble. escriben cartas de amor y hay un concurso y las cartas de amor y es el concurso de 100 personas que se nos llena. Es terrible, los chicos quieren hablar. De pronto hay unos, unas betas, unos caminos, una alborada para la vida que yo pienso que puede
8: ser fabulosa en este encuentro entre hombres y mujeres. Pues escuchábamos a Isnelia eh, sobre cómo esas transformaciones tienen que desmontar poco a poco el, el modelo que tenemos. Y vamos a... Queremos compartir con ustedes estas experiencias regionales de movimientos feministas y de nuevas masculinidades que nos van a ampliar nuestro imaginario sobre estos nuevos movimientos.
6: En el año 2010 se creó la red Mariposas de Alas Nuevas, construyendo futuro en Buenaventura. Rompecabezas habló con Viviana Peñaranda, integrante de esta red
5: busca proteger a las mujeres que viven las violencias, nos dimos cuenta que en los datos estadísticos no salían las violencias que estaban sufriendo las mujeres, que había mucha naturalización de la violencia eh, contra las mujeres y contra las
10: niñas
6: El contexto de violencia y los vacíos institucionales son los principales obstáculos que han tenido que afrontar como red de esta manera han hecho frente a estas situaciones
5: Nosotros hemos trabajado en un proceso conjunto con otras organizaciones en la elaboración de la política pública que es una ruta clara en el, en el que eh, hemos priorizado unos derechos y que creemos que que pueden ayudar a, a buscar un camino propio de equidad. Acá también hemos creado, conjunto con, la, con otras instituciones, la Mesa Intersectorial contra las Violencias hacia las Mujeres.
6: Por otra parte, en el Eje Cafetero no se habla de nuevas masculinidades, sino de masculinidades en reflexivas. ¿A qué se hace referencia?
3: Los convocamos más desde la reflexividad, más desde el pensamiento, para que los hombres puedan cambiar ciertas prácticas ciertos eh, modos de actuar que reproducen como lo que llamamos la masculinidad hegemónica.
6: Gabriel Gallego, profesor de la Universidad de Caldas.
3: Lo que encontramos es que los hombres no es que estén abandonando completamente ciertos esquemas de una masculinidad tradicional, sino que lo que hacen es reflexionar sobre ciertos parámetros de masculinidad. O sea, los invitamos más desde el pensamiento y a partir de ahí puedan generar cambios en ciertos patrones, en ciertos énfasis de su vida.
6: Desde la universidad trabajan principalmente en tres aspectos, en principio la salud.
3: La forma como se vive la masculinidad hegemónica termina siendo un riesgo para la salud y también se está comenzando a acuñar el concepto de masculinidad tóxica, que es una masculinidad que es dañina para el propio hombre. El segundo nivel que trabajamos es el, el que es la prevención de la violencia de género, entonces ahí hacemos trabajos con diferentes instituciones del departamento para hacer acciones de prevención de la violencia de género con enfoque de masculinidad siempre negociando y en estos enfoques relacionales. Y el tercero tiene que ver con el diseño pues propio de metodología y hacemos un trabajo académico, porque nosotros en la universidad tenemos cursos sobre masculinidades y talleres sobre masculinidad. o sea, nos movemos en campos de acción y también en campos desde la academia reflexionando sobre estos asuntos.
6: Finalmente, la isla de San Andrés es un escenario bastante particular. Hay una amplia participación de mujeres en los escenarios políticos. Sin embargo, los roles cotidianos no han cambiado del todo. Silvia Torres, psicóloga social con maestría en Estudios del Caribe.
5: No se podía decir que hay un movimiento feminista como tal, pero sí hay un movimiento de mujeres fuertes eh, con características muy particulares. Por ejemplo, hay una, una parte de estas organizaciones de mujeres que son de origen raizal, inserción en el mercado laboral, en las oportunidades económicas, en mejoramiento de las condiciones del, del departamento. Y hay otro tipo de organizaciones de mujeres en del enfoque étnico a, a su descendiente no raizal y también desde el, todo el tema que tiene que ver con oportunidades y violencia contra las mujeres.
6: Y estos han sido los
5: principales alcances. El Ministerio del Interior, la gobernación en estos últimos años, la, hecho, sobre todo en estos últimos años, ha hecho toda la apuesta para tener la política pública de mujeres. Tenemos también ahora, se este, la oficina de las mujeres, creo que ya hay como una aparato institucionalizado a favor de las mujeres, y eso es un tema muy, pues, a favor.
6: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, allí están experiencias que que se suman a la que nos describía Isnelia, pero también responden a lo que ella llamaba como esos trabajos más sectoriales en contextos concretos y que de alguna manera desde ahí pues empe se empezaba a transformar o se empezaban a transformar esas lógicas impuestas por el sistema. Camila, estas iniciativas... Eh, y de alguna forma esta convergencia de reflexiones y de acciones desde los feminismos, desde los eh, lo, las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas, de alguna forma como de todas formas están construyendo una manera distinta de pensarnos y también ayudarle a entender de pronto a los oyentes cuáles son esas eh, formas también en que ellos se pueden vincular o cómo pueden hacerse partícipes de estos movimientos si es que es directamente con una organización o bueno, también como que si la gente se siente interesada en conocer un poquito más, bueno, qué hacer, ¿no? Pero también cómo esa convergencia está transformando. Me interesa como su, su reflexión al respecto.
10: Bueno, yo creo que los feminismos, los movimientos de mujeres siempre han tenido muy claro que las transformaciones se dan en distintas escalas, es decir, que se dan en la escala micro, sí, es decir, por eso el una de las máximas de los feminismos es lo personal es político y eso de lo personal es político quiere decir que todo lo que atraviesa la experiencia cotidiana, el cuerpo, ¿sí? Esa, ese lugar, digamos, de la micropolítica es fundamental para hacer cambios estructurales, pero que necesitamos también cambios estructurales, entonces yo creo que lo primero que la gente puede hacer es hacer conciencia de las profundas desigualdades que siguen persistiendo y que siguen condenando a políticas de muerte, de empobrecimiento, de sufrimiento a las personas marcadas como mujeres. Eso es una marca cultural e histórica, no es natural, y a las personas feminizadas. Es decir, a los hombres trans, a las mujeres trans, a, a, a las personas que incluso, fíjate, las personas víctimas del racismo son personas feminizadas de alguna manera porque por ejemplo los colonos cuando llegaron acá los europeos cuando llegaron acá feminizaron a esos varones o personas que tampoco eran ni varones ni mujeres que encontraban acá los feminizaron para colonizar por ejemplo entonces yo creo que es muy importante lo primero, ¿sí? hacer conciencia y dejar de reaccionar frente a cada cosa, ¿sí? cada demanda que las mujeres eh, y las personas, por ejemplo, lesbianas, trans, etcétera, ...hacen respecto a su posibilidad de vivir y de vivir bien. Es decir, creo que eso es lo primero que hay que hacer. Dejar de reaccionar y de buscar formas para desconocer... ...que están siendo, digamos, atacadas todas estas personas... ...que no están viviendo ni disfrutando de las mismas cosas que los hombres. ¿sí? Que esas personas que están en ese lugar político, hombre... ¿Sí? Eso es lo primero. ¿sí? Lo segundo es empezar a, re a detectar cómo operan ¿sí? en la cotidianidad esos mecanismos, ¿sí? en el espacio de la ca casa, pero en la cotidianidad, por ejemplo, en el trabajo. ¿sí? Creo que la conciencia es lo primero que hay que hacer y luego, digamos, sí, digamos, hacer también una, no sé, hay que estudiar. Si sí, uno no puede llegar a inventarse cosas nuevas que las mujeres lle llevan haciendo muchos, muchos siglos, ¿sí? las mujeres y personas feminizadas, y decir que ahora va a ser algo nuevo, yo creo que es muy importante reconocer la historia y saber desde dónde se puede, desde dónde se puede uno parar, entendiendo, por ejemplo, los privilegios. Uno, mis estudiantes me preguntaban, ¿pueden los hombres ser feministas? Y yo les digo... Siempre les digo, los hombres, digamos, tienen una opción que es renunciar a ese lugar de ser hombres y renunciar a sus privilegios. Renunciar a ser hombres no tiene nada que ver con hacerse un cambio corporal o nada de esas cosas, sino renunciar a ese lugar de privilegios poco a poco. Para renunciar hay que darse cuenta de cuáles son esos privilegios. Me preguntaban, ¿los hombres pueden ir a marchar, eh, ir a las marchas feministas? Yo les decía, ¿y por qué no mejor en lugar de ir a marchar se quedan cuidando a los niños, a la abuela? ¿sí? Hacen todo porque las mujeres sean las que puedan ir al espacio público, por ejemplo. ¿sí? Y esa es una forma de desmontar de, de, El privilegio. De, 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 de salirse de ese lugar político, hombre. ¿sí? Eh, no, no irse a gritar de, de primeras a las marchas convocadas por las mujeres, porque fueron convocadas por ellas, por ejemplo. ¿sí? Entonces creo que es eso, es empezar a... Por ejemplo, una, gran, una cosa que podrían hacer los hombres es renunciar a parte de su salario para que haya equidad salarial. Eso sería una, digamos, forma de desmarcarse de ese lugar político, hombre, real y muy fácil, ¿sí? Porque sabemos que las, las brechas salari salariales existen. existen. ¿Cuántos hombres están haciendo eso?
1: Bueno, quedan allí las propuestas, Javier. ¿Cómo esta convergencia, estas reflexiones colectivas que se están dando de masculinidades y feminismos, están también contribuyendo, pues, a unas mejor a una mejor sociedad? Y también, pues, esa invitación, cómo cómo la gente puede vincularse con esas transformaciones.
2: Ya, eh, primero sería que eh, la categoría o con lo que nos vienen nombrando nuevas masculinidades no nos nombra a todas las experiencias de trabajo en este campo. Nosotros hemos propuesto más bien hablar del trabajo crítico en masculinidades y allí se abre todo el espectro o toda la gama de posibilidades que se tiene para trabajar en distintos enfoques y todo esto. Lo otro es que en nosotros, en el campo de los hombres, también hay diferencias de clase, diferencias de etcétera. Entonces tampoco somos el mismo paquete y vivimos la masculinidad de la misma manera. De allí que no todos los hombres nos sentimos igualmente convocados por propuestas de transformación o por lo menos no de la misma manera y con la misma intensidad. Algunos, yo por ejemplo me he sentido siempre muy convocado por las propuestas políticas del movimiento feminista o de los movimientos feministas y particularmente de aquellos feminismos que son más cercanos a este pensamiento latinoamericano y popular. Desde donde se piensan y se desarrollan propuestas muy prácticas y muy cotidianas como las que plantea la profesora Isnelia sobre, por ejemplo, jornada del afecto. Yo convocaría, ¿y qué cosas hacemos nosotros? Por ejemplo, los distintos grupos de trabajo en el país y, por ejemplo, en Bogotá. Una de las acciones que llevamos ya varios años, 12 años, trabajando y haciendo, saliendo a la calle, lo que llamamos la marcha de hombres con faldas. Como una acción simbólica y, por, por supuesto, política para... ...entrar en el campo de la lucha contra las violencias a las mujeres... ...y desde allí cuando ponemos, nos ponemos en los zapatos... ...como se dice, en este caso en las faldas de ella... ...aunque eso sea muy, muy mmm, clichésudo, digamos la falda... ...definitivamente no define lo, lo, la mujer, digamos de esa manera... ...pero nuestra cultura sí lo define y lo simboliza... ...entonces digamos de allí nos movemos... ...pero también hacemos eh, jornadas de tertulias... ...y yo convocaría que los hombres que escuchan este programa... Eh, se reúnan, pueden reunirse en, eh, donde bien tengan para hablar de sí mismos, la relación con el padre, por ejemplo, con el papá, cómo ha sido esa relación, en dónde han tenido experiencias de ruptura y de transformación sobre esa lógica de paternidad, o esa lógica de filialidad que han tenido, cómo se han desenvuelto desde allí. Pero también convocaría organizaciones comunitarias que vayan incorporando a su interior acciones críticas de, de, de trabajo en masculinidades. Por ejemplo, nosotros tuvimos en, en la zona donde está la profe, por ejemplo, la zona caribe, tanto en Córdoba como en Sucre, incorporando en las acciones mismas de las organizaciones eh, posibilidades de replantearse críticamente las masculinidades y también piense, diría que el ejercicio este ejercicio de trabajo se haga desde una lógica relacional de género la idea no es enfrentarnos ni confrontarnos, hombres y mujeres. Eh, tenemos rutas diferentes de transformación, rutas diferentes de lucha política, rutas diferentes de pensarnos, evidentemente, pero nos vamos encontrando por lo menos una expectativa de transformación general que transforma tanto a las mujeres como a los hombres. No de la misma manera, no en los mismos ámbitos, pero sí nos va a transformar y esa es la apuesta y así hemos ido encontrando en el trabajo que hemos venido haciendo en, las, eh, en los campos, en, en las acciones donde venimos adelantando nosotros eh, nuestro trabajo.
1: Bueno, pues con esta suma de acciones, de prácticas eh, como las que señalaba Isnelia, de esas también acciones individuales como las que invitaba Camila y con, con estos talleres y prácticas que también se pueden aplicar en organizaciones eh, cerramos este rompecabezas muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a construirlo, esperamos haber aportado a esas reflexiones que seguramente algunos de ustedes han hecho sobre el feminismo y haber aportado también más conocimiento sobre lo que es esta, nu esta nueva reflexión sobre la masculinidad, eh, los esperamos en una próxima emisión, recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar en la mesa de trabajo, Castellanos y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz, David Manrique y Jenny Castellanos
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas, muchas voces otras formas de vernos